0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan saya Dianur Rahman Di Anchor FM Kali terakhir ini Serial podcast saya Untuk Mata kuliah critical theory Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah menamatkan Materi Kriteria Theory Yang Bukunya Tebalnya mencapai 477 Halaman Dan Selamat Dengan segala Kepusingan Kepanikan dan sebagainya Eh, buku Critical Theory Dengan isi yang begitu Mungkin membuat Anda Bisa jadi Panik Mohon maaf untuk itu Tapi itulah pembelajaran eh, Dengan segala keterbatasan Yang ada Selama masa pandemi ini Akhirnya buku critical theory sudah bisa ditambahkan dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa sastra inggris angkatan 2017 yang sudah dengan sabar khususnya di mata kuliah saya memberikan kontribusi-kontribusi positif, diskusi-diskusi terbaik di setiap perkuliahan, walaupun dengan segala keterbatasan tadi, perkuliahan daring mulai uh, <kuh> perkuliahan dimulai dari strukturalisme dan kita sempat ketemu untuk mata kuliah ini dua kali di ruang kelas real Classroom kita pertemuan pertama membahas silabus atau uh, course online dan pertemuan kedua general introduction dari saya Alhamdulillah kita masih bisa ketemu terutama untuk general introduction juga karena Apa yang saya sampaikan di general introduction sebetulnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian materi critical theory dari mulai structuralism sampai cultural studies. Apa kabar semuanya masih sehat, Insyaallah ya. Karena sabar mungkin anda menjalani perkuliahan ini karena kabar terbaru keputusan bersama antara kemendikbud dan kemenang juga perkuliahan kita masih akan daring untuk semester selanjutnya sampai akhir semester ganjil di 2020-2021 tetapi mudah-mudahan ada keajaiban Tuhan di tengah-tengah semester atau atau bahkan awal semester udah mudahan kita berharap kita berdoa terus bahwa perkuliahan bisa dibuka walaupun mungkin dengan segenap protokol kesehatan eh, yang harus dipatuhi um, podcast hari ini atau podcast uh, saya kali ini tentunya adalah podcast terakhir di mata kuliah ketika teori yang secara khusus akan membahas cultural studies. And saya bilang secara khusus cultural studies walaupun itu adalah suatu hal yang ironis juga ya karena pada dasarnya apa yang Menjadi concern dari cultural studies Itu adalah concern dari semua teori Sebetulnya yang sudah kita bahas Dengan kata lain Cultural studies ini berupaya untuk merangkum Cultural studies ini berupaya untuk Membuat Gambaran menyeluruh mengenai semua Teori yang sudah kita bahas Structuralism Formalism psychoanalysis, reader response, marxism, um, deconstruction atau poststructuralism, kemudian feminism, feminism in Islamic world, kemudian postcolonialism, pekan kemarin dan pekan ini, cultural studies. Jadi... apa sih yang dimaksud dengan cultural studies, ini mungkin eh, yang akan lebih saya fokuskan ya eh, karena teks dari Raymond Williams dan Adorno dan Hockheimer itu memang tidak secara spesifik menjelaskan definisi eh, sengaja memang karena di semua teks yang kita bahas juga Kita tidak pernah memberikan Satu definisi yang ketat Mengenai apa itu Misalnya strukturalism Apa itu Formalism atau apa itu um, Psychoanalysis misalnya Karena Saya sering bilang Bahwa um, Mata kuliah kita Mata kuliah Critical theory ini adalah mata kuliah yang memang interdisipliner atau bahkan mungkin multidisipliner ya. jadi kita bisa ngobrolin segala hal membicarakan mendiskusikan segala hal objeknya tidak cuma bahasa objeknya tidak cuma sastra tetapi se semua hal semua yang menjadi concern dari kehidupan kita produk-produk budaya Apapun yang kita pakai Apapun yang kita gunakan Apapun yang kita diam Itu adalah Ruang-ruang dimana Objek berseliweran Untuk dibahas, untuk dikaji Melalui kritikal theory ini Makanya saya sering bilang bahwa Mata kuliah ini Ada mata kuliah yang campur aduk Mata kuliah yang Ngecapruk gitu Tetapi capuk dalam pengertian yang Yang akademik ya tentunya capuk dalam pengertian bahwa Ada metodologi-metodologi yang tetap harus diindahkan Yang tetap harus diperhatikan bahwa eh, Ketika melihat Segala sesuatu lewat Tanda bahasa misalnya Kita tidak akan pernah melepaskan Bagaimana solsur misalnya Meletakkan dasar-dasar metodologi yang cukup ketat untuk membahas itu begitu pula dengan mentalitas manusia misalnya Sigmund Freud berusaha untuk memetakan bahwa banyak sekali hal yang bisa kita bahas dari mentalitas manusia dan yang lain-lainnya tentunya cultural studies itu berusaha untuk merangkum itu semua Um, didasari walaupun pendasarannya maksud saya pendasaran utamanya terletak pada basis uh, mungkin kalau anda yang peka sebetulnya yang disajikan oleh saya semuanya uh, baik Raymond Williams yang di Inggris maupun Theodor Adorno dan Max Horkheimer, Horkheimer ya banyak beberapa yang kemarin yang presentasi cukup kesulitan untuk mengucapkan Hokheimer gitu. nah, anda yang mungkin pernah belajar bahasa Jerman itu agak-agak mudah mungkin gitu, ya Max Hokheimer um, jadi semuanya tokoh-tokoh itu tiga tokoh itu yang kebetulan Adorno dan Hokheimer jointly uh, uh, apa writing itu yang teks uh, culture industry as uh, mass deception itu kesemuanya adalah tokoh-tokoh marxis jadi pendasaran utamanya tetap melalui garis besar marxisme karena memang uh, benturan ideologi yang cukup uh, apa ya cukup besar di di abad 20 adalah antara Marxisme dengan dengan uh, atau Komunisme dengan Kapitalisme uh, ideologi Komunis dan ideologi Kapitalis itu dua-duanya teori ekonomi sebetulnya gitu dua-duanya uh, uh, apa berangkat dari asumsi-asumsi mengenai produksi mengenai bagaimana manusia bisa bertahan hidup uh, melalui prinsip ekonomi itunya jadi uh, karena pendasaran utamanya dari dari tokoh-tokoh Marxis maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari konteks marxisme itu sendiri uh, lagian memang kita uh, Saya sering atau pernah mungkinnya beberapa kali mengungkapkan entah di kelas uh, waktu pertama kali kita ketemu untuk mata kuliah ini atau mungkin juga di ruang Maya di um, apa kelas daring kita. Saya kalau tidak salah pernah beberapa kali mengungkapkan bahwa. Um, Marxisme ini menjadi landasan yang cukup kuat untuk periode setelah UTS Materi-materi untuk periode setelah UTS itu Bisa dibilang bahwa apa yang kemudian dianggap sebagai bentuk apapun bentuk perlawanan terhadap segala sesuatu yang mapan Itu awalnya didasari oleh Marxisme Seperti itu Dan oleh karenanya Maka Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Catatan-catatan penting dari Dari para tokoh Marxis ini Mengenai eh, Kehidupan Metropolis, kehidupan kota Kehidupan eh, Berkebudayaan Di Di wilayah kota Gitu Uh, walau bagaimanapun apa yang kemudian dipahami oleh Raymond Williams sebagai budaya yaitu konteks uh, whole way of living se segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup manusia itu adalah budaya sehingga dalam konteks ini karena Raymond Williams berangkat dari kelas pekerja Raymond Williams itu bagus ya ya mungkin di Indonesia juga banyak ya jadi yang berangkat yang berangkat dari kelas bawah kelas pekerja jadi Raymond Williams itu anak seorang penjaga kereta api ya penjaga perlintasan kereta api gitu tapi kemudian Raymond Williams menjadi profesor menjadi guru besar ya di Cambridge kalau tidak salah ya eh uh, dasarnya dari situ jadi catatan-catatan um, marxisme terutama mengenai bagaimana uh, marxisme melihat cara kerja kapitalis itu adalah yang kemudian kita pakai untuk melihat untuk melihat bagaimana kalstrastatis ini berkembang gitu uh, saya tidak terlalu banyak meninggalkan catatan di slide show saya, jadi bagi anda yang uh, belajar keterkaitan teori tentunya sudah bisa membuka uh, mendengarkan ini sambil membuka slide show. Uh, saya tidak um, apa meninggalkan catatan yang yang signifikan atau tidak sama sekali bahkan tentang Henry karena karena pada dasarnya uh, ada dua alasan sih uh, yang pertama Ini bukan apologetik ya, bukan bukan bentuk apologi e, Tapi ini adalah kenyataan bahwa e, Pada dasarnya apa yang dibicarakan oleh Raymond Williams itu sering kali dibicarakan oleh kita di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Salah satunya tentunya mata kuliah yang bersama saya juga di semester kemarin Yaitu introduction to criticism Bagaimana konteks revolusi industri itu mengubah segalanya Cuma. Kalau, kalau waktu itu kita membahas William Wordsworth misalnya konteks revolusi industri itu bagaimana mengubah alam itu menjadi hancur-hancuran gitu ya uh, desa menjadi kota, banyaknya pertumbuhan kota dan sebagainya, itu adalah bagian dari konteks uh, yang dibicarakan oleh Raymond Williams itu uh, bagaimana Raymond Williams di uh, excerpt yang the country and the city yang ditampilkan atau yang dimasukkan di antologi Eh, materi buku saya ini ini adalah satu bentuk pen, eh, apa eh, analisis yang sangat ilmiah untuk melihat pergeseran bagaimana eh, kebudayaan yang tadinya elitis eh, normatif kemudian aristokratik banget itu menjadi kebudayaan yang begitu populis tetapi kepopulisan ini Ini adalah bentuk dari revolusi industri, bentuk dari kapitalisme industri atau industri kapitalis, beragam industri kapitalis yang kemudian membentuk pola hidup masyarakat sehingga membuat masyarakat mempersepsi segala macam kehidupannya, termasuk bagaimana dia atau mereka melihat um, apa budaya tidak lagi dalam konteks. dengan dengan p besar atau sastra tidak lagi dengan konteks sastranya besar s besar itu ya ini juga pembahasannya masuk juga di pembahasan marxisme yang yang beberapa pekan kemarin sudah kita bahas terutama untuk uh, materi yang disampaikan oleh Terry Eagleton The Rise of English jadi saling berkaitan jadi saya tidak terlalu uh, banyak berbicara mengenai ini uh, kecuali eh, saya akan melihat intinya saja bahwa pada dasarnya yang yang ingin disoroti oleh itu adalah transisinya ya pergeserannya pergeseran dari masyarakat feodal agraris ke post feodal agraris jadi masyarakat Inggris itu di awal eh, di akhir abad 17 dan awal abad 18 kemudian eh, Maaf, um, akhir abad 18 dan menuju abad 19 <tuh> Itu Tetap agraris ada gitu ya Masyarakat agraris masyarakat petani ada Tetapi sirkulasi dari Dari Pola Agrarianya pola pertaniannya Itu Di pola menjadi Industri Gitu pola menjadi industri. Jadi um, pada awalnya kan masyarakat Inggris itu sangat agraris, yang kemudian mereka masyarakat-masyarakat <tuh> uh, itu dipekerjakan oleh para aristokrat. Para aristokrat. Jadi tanah-tanah itu di Inggris itu kan semuanya milik milik raja, milik keluarga kerajaan gitu. <tuh> Dan ketika Tanah-tanah itu milik keluarga kerajaan, maka tanah-tanah itu e, tidak disewakan, tetapi memang orang-orang e, Inggris, para petani itu dipekerjakan di situ, dan kemudian e, sistemnya para pekerja itu, misalnya barter atau menjual dengan e, apa has, hasil pertaniannya itu dijual dengan Uh, oleh oleh mereka sendiri gitu, yang baru kemudian nanti ada ada up, semacam upeti gitu pada uh, ada apa pa, pada aristokrat itu uh, dan itu tidak tidak ditentukan tetapi ketika pergeseran ke pos fiodal agrarian uh, masyarakat kemudian tidak tidak diberi lahan tetapi masyarakat harus menyewa lahan itu Karena lahan-lahannya sudah dibeli oleh para Konglomerat Kelas menengah yang kemudian naik daun Yang sudah saya pernah sampaikan Mungkin anda yang presentasi William Wordsworth Semester kemarin di introduction to criticism Mungkin penjelasan saya masih ingat bahwa Adanya industri kapitalis atau kapitalisme itu Menghasilkan masyarakat yang Demokratik sebetulnya Demokratis bahwa Uh, aristokrasi Sudah kehilangan pamornya Tetap dan kemudian uh, Masyarakat kelas menengah Yang punya banyak uang Itu naik daun itu. Jadi akhirnya Tanah-tanah itu dibeli oleh Para konglomerat Kelas-kelas menengah itu yang punya uang Dan uh, Konglomerasi inilah yang kemudian Memunculkan masalah Jadi si tanah itu di di disewakan gitu dan ketika disewakan e, tentunya ada e, yang berhak untuk mengatur penjualan dan sebagainya adalah para konglomerat ini gitu jadi cuma bekerja saja jadi akhirnya tanah itu digarap persis seperti buruh pabrik gitu kan e, yang yang menggarap itu tidak punya kewenangan untuk menjual tidak punya kewenangan untuk apapun Jadi hanya menggarap saja. Nah ini yang kemudian menjadi masalah di Inggris gitu kan. Dan sudah banyaklah yang kita bahas waktu itu, eh, termasuk eh, dampaknya ya, efeknya bahwa ketimpangan sosial itu eh, semakin tajam misalnya gitu. Dan sehingga distribusi Uh, segala hal yang terkait dengan distribusi uh, distribusi barang itu akhirnya kan menjadi kewenangan para konglomerat itu, para kapitalis itu yang punya uang. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sastra di persepsi, sastra diproduksi. Uh, sastra pada awalnya menjadi nilai inheren, ya nilai yang kemudian di persepsi begitu begitu terhormat. Sastranya menjadi B, menjadi S besar gitu, menjadi budaya dalam B-nya B besar. Uh, tetapi ketika sastra kemudian masuk di industri bahwa uh, kertas itu harus dibeli gitu kan, kemudian tinta uh, dari printing itu ya harus harus dibeli dan sebagainya maka akhirnya uh, karya sastra menjadi sangat populis uh, karya sastra menjadi sangat populis di satu sisi itu menjadi menjadi menyebar menjadi bagus tetapi akhirnya Sastrak kehilangan martabatnya untuk membuat eh, apa masyarakat ini mengenal nilai yang 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 agung yang luhur gitu. Akhirnya kan selera selera masyarakat selera selera konglomerasi ini yang kemudian masuk gitu. Betul ada karya-karya yang kemudian mengkritisi misalnya pemerintah. mengkritisi para konglomerasi ini tetapi mereka juga akhirnya terjebak dalam satu uh, apa pusaran kapitalis yang yang uh, apa ya istilahnya tidak bisa diinyahkan gitu mereka mereka mengkritisi para konglomerat mereka mengkritisi pemerintah tetapi untuk mengkritisi itu supaya kritikan-kritikan supaya didengar mereka kan harus menjual bukunya mereka harus menjual eh, apa gagasannya itu makanya kemudian diproduksi tetapi akhirnya ada banyak sensor dan sebagainya gitu jadi eh, semba salah ya gitu semba salah nah transisi itulah yang kemudian akhirnya membuat Kapitalisme Ini menjadi sumber uh, Sumber dari Bagaimana Budaya Atau produk-produk budaya Akhirnya menjadi sangat populis Menjadi sangat Sangat populer gitu Yang kemudian uh, Produk budaya yang masif Dijual dan sebagainya Itu Dibahas sedemikian rupa oleh Theodore Adorno dan Max Horkheimer, gitu. Dan di slide show saya, saya ini disclaimer dan sekaligus acknowledgement. Saya tiga slide show saya slide show pertama saya itu mengambil dari bukunya beberapa halaman dari bukunya Ziauddin Muzaffar. yang judulnya introducing introducing cultural studies uh, uh, kita lihat slide pertama uh, apa sebentar uh, slide pertama di adalah cover um, ini menjelaskan mengenai definisi cultural studies um, jadi saya polanya begitu ya pola, pola pembahasannya Raymond Williams jadi sangat didahulukan sebelum membahas cultural studies secara definisi bahkan karena ini menjadi landasan awal betul-betul landasan awal jadi disebut-sebut atau digadang-gadang Raymond William ini menjadi peletak dasar utama adanya cultural studies karena membuat uh, segala macam produk budaya itu menjadi bagian dari uh, apa bagian internal dari sebuah sebuah masyarakat sebuah peradaban sebuah kebudayaan sehingga uh, bagi Raymond William akhirnya seorang Raymond William yang tadinya maksis banget ini menjadi uh, uh, apa ya maksisnya menjadi, uh, menjadi ada semacam revisi bahwa sisi produktivitas dari budaya masif budaya budaya populis itu uh, apa menjadi semacam objek baru yang perlu dikritisi, yang perlu kemudian uh, terus uh, ditinjau ulang, uh, bagaimana kemudian produk-produk budaya itu supaya lebih uh, bukan cuma masif, bukan bukan cuma populis, tetapi juga bisa mencerahkan, nah seperti itu dan dan di awal, di pertengahan abad 20 puluh, Theodore Adorno dan Max Scheler itu melihat bahwa Ujung-ujungnya tidak ada pencerahan di dalam di dalam uh, budaya masif, budaya populer bahkan yang ada justru adalah penipuan massal gitu. Nah sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan dulu yang dari bukunya Zia Udin Sardar, Introduction to Cultural Studies. Anda bisa mengunduh buku ini. Silakan melihat di Google Book atau di uh, LibGen ya, Library Genesis. Anda boleh Anda bisa nyari itu dan ini sebetulnya panduannya dua, Ziauddin Sardar sama Boris eh, Borin van Loon ya, kalau tidak salah, Borin van eh, kita coba lihat Borin van Loon bukan eh, namanya. Ya, Borin van Loon. Ziauddin Sardar dan Borin van Loon. Dua hmm. eh, apa? Dua pakar case Jadi Apa sih yang dimaksud dengan cultural studies? Uh, Di situ, Izia Ujunsadan menulis bahwa, no, "Surprisingly, cultural studies does not have a clearly defined subject area. Its starting point is a very broad and all-inclusive notion of culture that is used to describe and study a whole range of practices. This makes cultural studies radically different from such conventional disciplines as physics or sociology or philosophy, each of which has its own clearly demarcated subject area or object of study. Uh, jadi memang seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa konsela di sini merangkum gitu, berusaha untuk merangkum semua uh, teori bahkan di sini sebutannya tidak uh, jelas jadi berusaha untuk merangkum semua disiplin ilmu. slide selanjutnya adalah bahwa cultural studies functions by borrowing freely from social science dis disciplines and all branches of humanities and art it appropriate theories and methodologies from anthropology, sociology and psychology, linguistics literaturism, art theory Musicology, philosophy and political science Dan lain-lainnya Bahkan saya bisa tambahkan Ada information studies hari ini mungkin ya Atau internet studies gitu hari ini Dan beragam uh, ilmu atau disiplin yang lain So almost any method from textual analysis Ethnography and psychoanalysis To survey research can be used To do cultural studies So, takes whatever it needs from any discipline and adopts it to suit its own purposes. Jadi tujuan tergantung ya bergantung dari fokus kajiannya. Kalau misalnya kalau misalnya hubungan atau relasi antara masyarakat dan kekuasaan misalnya kan sosiologi dan political science yang diambil. Kalau misalnya anda mau membahas Uh, 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 produk budaya hari ini dalam kaitannya dengan uh, game online misalnya atau uh, apa internet sadis misalnya, kan anda bisa menggabungkannya dengan uh, apa uh, antara uh, art theory kemudian linguistics juga kemudian uh, communication studies misalnya. Jadi bergantung. makanya cultural studies ini betul-betul membuat satu uh, broad range of study seperti itu dan selanjutnya inilah objek-objek yang dibahas di cultural studies uh, semua bentuk atau ragam bentuk dari produk budaya atau praktik budaya um, Using such methods, cultural studies has analyzed all of the varieties of cultures: uh, at the high culture, low culture, public culture, popular culture, mass culture, black culture, black British culture, uh, poor culture, or rock culture. I mean, youth culture, gay culture, style culture, cyber culture, post-colonial culture, postmodern culture, colonial culture, global culture, and all of the varieties. Of culture forms and practices, yang ruang lingkupnya tentunya bisa berasal dari art, architecture, advertising, literature, music, film, television, theater, dance, and so on and so forth. Jadi um, semuanya, yang semua produk dan praktik kebudayaan, bahkan hal-hal yang paling kecil, uh, apa hal-hal yang paling kecil juga bisa kita bahas. ini dalam kaitannya dengan relasi sosial tentunya relasi relasi-relasi yang berkaitan dengan uh, pemahaman orang-orang hari ini mengenai apa yang dia persepsikan tentang kehidupannya. Nah seperti itu itu kultus uh, tadi secara secara disiplinnya ya. Um, Saya ngambil dari Ziauddin Sardar dan Warren Fundlund uh, dalam konteks definisinya. Jadi uh, makanya menjadi menjadi wajar kemudian uh, Raymond Williams saya dahulukan dibahas karena memang betul-betul itu adalah uh, apa batu pertamanya. Jadi uh, kita meletakkan batu pertama pembahasan konteks tadi itu dari Raymond Williams karena transisinya yang kemudian kita perlukan gitu. Bahwa Apa yang kemudian Kita maknai sebagai Industri hari ini um, Industri hari ini tuh ada dua ya Jadi ada ada industri fisikal um, Kapitalisme industri Kemudian uh, Ada industri yang berupa digital, digital Digital capitalism ya Ada industrial capitalism Ada digital capitalism Gitu Jadi karena tentunya hari ini kita tidak bisa melepaskan diri dari uh, internet and communication studies ya atau teknologi informasi TI lah itu IT ya information technology dan itu itu adalah bagian dari kapitalisme banyak uh, apa um, banyak buku yang saya baca. yang merepresentasikan kondisi hari ini uh, Thomas Fuhr misalnya itu juga membahas ragam bentuk uh, digital kapitalisme termasuk di dalamnya adalah uh, penggunaan penggunaan internet nah seperti itu jadi uh, akhirnya yang kita bahas ini adalah ujung-ujungnya adalah proyek kapitalisme, proyek besar-besarnya kapitalisme. Jadi uh, Adorno dan Horkheimer itu mencoba mengkritisi uh, uh, budaya masif yang muncul di Amerika di tahun 60-70-an. Itu uh, makanya kemudian uh, ini teks teks buku itu tahun 1917 atau 1961 ya, lupa lagi saya. bukunya judulnya Dialectic of Enlightenment Enlightenment eh uh, Dialectic of Enlightenment eh um, ya tidak salah tahun 57 an gitu ya eh uh, oh tahun 1944 in the 1944 book halaman ya, 443 itu saya nulis ya ternyata memang ada The dialectic of enlightenment Where the essay of the culture industry Especially is taken from They examine the US popular culture And their highly pessimistic conclusion Is that it consists of Routinized forms That diminish the complexity Of human experience and deserve The interests of powerful corporations Bahkan Ya Tahun 44 though, ya, ya memang kemajuan. Negara-negara um, Barat yang memang dari, sudah dari dulu gitu. Jadi uh, Yang dibahas oleh Adorno dan Horkheimer Itu kan fokusnya Sebetulnya Tiga ya Ada music Ada films Ada television Nah itu uh, Adorno akan sangat Kaget tentunya Kalau hari ini masih hidup Atau Horkheimer kalau hari ini masih hidup dengan masifnya internet gitu, jadi ini pun tentunya uh, kalau bisa kalau anda mau, mau, mau apa uh, anda mau mengatakan ini juga masih ketinggalan memang sudah ketinggalan ya teksnya gitu, cuma apa yang kemudian dibicarakan oleh Adoln Holkheimer itu Beresonansi sampai hari ini Betul-betul gitu. berbicara Mengenai apa yang terjadi hari ini Gitu Jadi eh, Apa Industri budaya itu Betul-betul ada Hadir di kita juga hari ini gitu. Jadi budaya itu Aspek-aspek kebudayaan Itu diindustrialisasi Dikapitalisasi dan sebagainya Eh Ya seperti yang sudah saya bilang, pada akhirnya kita membahas kapitalisme ya, membahas produk-produk uh, yang yang apa, produk-produk budaya yang dikapitalisasi. Hari ini apa sih yang tidak dikapitalisasi? Kan pertanyaannya gitu. Hari ini semuanya dikapitalisasi, semuanya di di apa? Di, dibuat sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kapitalis. Uh, kita adalah korban-korban kalau kata Adorno dan Hukmeimer semuanya kita ini semuanya adalah korban makanya nada dari nada dari teksnya Adorno itu penuh dengan kemarahan tetapi ujung-ujungnya adalah penuh eh, apa yang pesimistik ya. eh, melihat kapitalisme sebagai eh, apa satu sistem yang betul-betul menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehancurannya sendiri kan gitu jadi penipuan massal pembunuhan massal kayak gitu wajar saudara um, wajar Adorno, Horkheimer punya kesimpulan seperti itu lagi-lagi karena Adorno, Horkheimer itu dari Nazi Frankfurt dan Nazi Frankfurt adalah pewaris pewaris sah marxisme di Jerman itu. Uh, seperti itu ya kurang lebihnya dan uh, selanjutnya di beberapa show uh, selanjutnya saya itu memunculkan contemporary global culture cases in cultural studies jadi hanya ini hanya beberapa case saja uh, yang kemudian dimunculkan sebagai uh, apa ya produk yang paling yang umum produk yang paling umum Yang sering muncul Sebagai bagian dari pembodohan Atau penipuan masal itu um, Saya tidak perlu menerangkan Beragam gambar yang Sebetulnya Bagi anda hari ini Ini gambar-gambar yang sudah tidak asing ya. Tetapi gambar-gambar Yang ada di uh, Slideshow saya Ini adalah gambar-gambar yang terbit atau misalnya muncul di tahun tahun awal tahun 80-an ya dimana teknologi hologram itu mulai diciptakan dan kemudian e, seiring dengan munculnya internet LAN ya awalnya LAN dulu tahun 80-an itu LAN local area network nah, gitu setelah LAN itu kemudian e, apa muncul WAN ya wide area network itu lebih luas lagi dan akhirnya Jadi hari ini Wi-Fi ya Wide Vigility gitu. e, Teknologi interaksi dari LAN Dari WAN LAN WAN Kemudian Wifi Wi-Fi ya. Ya. Jadi ada Ada ahli bahasa Inggris yang bilang Harus Wi-Fi Katanya yang bilangnya Ya boleh Ikuti ada yang bilang harus wifi katanya karena v-nya itu fidelity bukan fidelity bacanya silahkan nah, tapi kalau untuk 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 memudahkan ya biasa kita nyebut wifi ya wifi saja asal jangan jadi wife ya <tuh> bodoh saya um, garing ya uh, jadi gambar-gambar ini hologram dan sebagainya ada film uh, apa gambar uh, film dari serial tv night rider anda bisa bayangkan semasa kecil saya itu adalah penuh dengan uh, misalnya salah satunya adalah night rider um, film ini film-film yang menunjukkan teknologi bagaimana mobil itu bisa bisa melompat jauh ya dan kemudian mobil bisa bicara uh, kemudian mobil bisa uh, nyetir sendiri gitu dan yang lain-lain ini ada gambar Disney, lain ada hologram teknologi hologram dan sebagainya yang yang hari ini kalau anda membaca buku-buku mengenai culture studies mengenai uh, realitas virtual dan sebagainya itu sangat sangat menarik lah, sangat sangat asik. Baik uh, untuk menghemat waktu, langsung saja uh, ke beberapa kasus atau ke beberapa aspek yang kemudian uh, menjadi bagian uh, inherent ya, menjadi bagian yang sangat sangat uh, inherent, sangat uh, apa? kental dengan studies karena kalsastatis ini uh, mau bagaimanapun uh, ada orang yang kemudian memahaminya dari dua sisi ya jadi terutama dari dua sisi yang pertama adalah bahwa kalsastatis ini adalah uh, satu satu rangka disiplin untuk melihat uh, high modernisme Uh, high modernism dilihat dari kacamata postmodernism tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Cultural studiesnya sendiri atau cases-cases in Cultural studies itu adalah bagian dari postmodernismnya itu sendiri gitu. ya terserah Anda mau pilih yang mana, percaya yang mana, yakin yang mana tetapi yang jelas ehm um, beragam case, beragam kasus, beragam aspek yang uh, saya bicarakan di sini ini kental dengan kehidupan keseharian kita. Case number one, tentunya adalah consumerism Anda boleh buka slide soalnya. Um, saya definisikan uh, uh, apa? Saya simpulkan dari beragam buku. adalah the state of an advanced industrial society in which lot of goods are bought and sold. Uh, jadi keadaan satu keadaan di masyarakat uh, industri tingkat tinggi industri lanjut di mana beragam barang ya, beragam produk diperjualbelikan. Hari ini eh, kayaknya lagi-lagi Adorno dan Kaimer kalau mereka masih hidup akan sangat terkaget-kaget. Lebih-lebih lagi mereka pasti akan bilang bahwa ini adalah penipuan masa atau pembunuhan masa dengan sistem online dan sebagainya. Anda harus tahu siapa sih atau mis, bukan siapa ya? Tapi maksudnya Anda harus tahu. Eh, dibalik penjualan penjualan produk yang kemudian di sistem online ini sistem online yang yang bukan yang bukan pribadi ya bukan pribadi eh, apa reseller menjual gitu kan itu mah kecil kecilan ini yang raksasa raksasa nih kayak shopee kayak lazada misalnya atau misalnya tokopedia dan yang lain sebagainya itu kan raksasa raksasa perusahaan perusahaan raksasa yang kemudian menghimpun banyak sekali pedagang untuk masuk di dalamnya kan gitu nah, jadi orang akhirnya kan menjadi konsumeris orang akhirnya menjadi sangat tertarik untuk melihat-lihat gambar dan sebagainya gitu kan mall akhirnya berpindah di tangan anda kan gitu walaupun hari ini juga masih aja tetap kita juga mendatangi mall gitu kan mendatangi untuk untuk berbelanja misalnya karena tergiur dengan beragam diskon juga itu tapi jangan dululah kalau hari ini ya masa pandemi kalau anda takut kalau tidak takut ya silakan itu jadi apa sih ya hari ini yang tidak diperjualbelikan semua barang itu diperjualbelikan saudara semua produk semua produk semua hal diperjualbelikan gitu jadi um, Kalau kalau anda uh, kemarin Lebaran misalnya ada uh, apa ibu anda itu bikin bikin keripik singkong misalnya keripik singkong disimpan di kaleng kengkuan uh, itu itu bagian dari penipuan masal juga ya penipuan masal pembunuhan masal itu tapi bukan itu sih sebetulnya yang bisa ragani keripik singkongnya lah nah, keripik singkongnya jadi Tritik uh, singkong buatan ibu anda, uh, anda anda kan bisa jadi tidak mau makan itu bukan karena tidak enak tetapi karena memang uh, bentuk kemasannya yang kemudian tidak menarik bagi anda, begitu. Karena kenyataannya ketika Anda misalnya pergi ke Indomaret ke Alfamart misalnya, kemudian e, melihat Kitella, toh tohannya membeli ketela gitu. Isinya keripik singkong juga sama. E, padahal di rumah ada keripik singkong buatan ibu Anda kan gitu. Itu adalah bagian dari salah, salah satu bagian kecil dari pembunuhan massa. Jadi Anda tertipu oleh kemasan. Gitu, Anda tertipu oleh kemasan, Anda tertipu oleh oleh packaging. Kan gitu. Uh, makanya kemudian beragam produk budaya yang diperjualbelikan itu kan hari ini itu kemasannya dulu yang kemudian diperlihatkan dengan ciamik gitu dengan dengan cantik gitu kan gitu bagaimana kemudian uh, kemasan ini menjadi satu paket yang sangat menarik supaya orang-orang membeli, orang-orang tetap jatuh cinta dengan produk itu kan gitu. Nah contoh kecilnya kan kayak kayak gitu, tripik singkong, tapi anda beli kitala gitu, uh, ya apalagi banyaklah kan gitu ya, banyak sehingga anda akhirnya menjadi konsumtif, gitu kan menjadi konsumtif, anda tidak lagi produktif. kenapa seperti itu karena memang masyarakat kapitalis industri itu diciptakan untuk seperti itu gitu ya kita kita e, mengeluarkan uang yang tidak seberapa uang kita itu tidak seberapa tetapi untuk kepentingan para raksasa-raksasa kapitalis kan gitu Nah itu konsumerisme ya dan produk-produk Amerika hari ini ditambah dengan segala macam yang berbau Korea itu udah kapitalis ya e, semuanya juga ya. E, apa sih misalnya anda pengen banget misalnya makan makan ramen atau mie ala Korea gitu atau apalah gitu kan sebetulnya hanya sekadar untuk e, apa ya? mencicipi saja konsum, konsumtif saja gitu, yang kemudian uh, keinginan dari para uh, perusahaan itu bahwa ada ketagihan kan gitu, setelah ketagihan kan anda akan konsumtif terus untuk memakan itu kan gitu ya, uh, itu konsumerisme. Kasus selanjutnya adalah kids uh, number two adalah kids. kids uh, kita bisa definisikan saya mendefinisikannya begini the so called rubbish describing superficial art which emphasizes the outer aspect of it or meaningless such as serial television and typical movies um, sampah ya jadi kids itu karya seni sampah gitu hmm um, hari ini karya seni sampah itu semakin menjadi-jadi sebetulnya di Indonesia itu mengadopsi tiga sampah sekaligus nah jadi gambar yang saya tampilkan ada eh, telenovela Amerika Latin yang diperjual yang diperjual milikan dari telenovela adalah eh, apa um, segala hal problematika problematika rumah tangga yang kemudian di, dieksploitasi gitu kan itu kan televisi itu seperti itu um, opera sabun ya opera sabunnya Amerika Latin kemudian opera sabunnya Amerika Serikat The Secret misalnya contohnya atau atau yang lain lainnya lah Friends misalnya Kalau ya ini contoh-contohnya mungkin zaman dulu, jadi Anda mungkin tidak tahu. Tapi ini sengaja untuk uh, mengapa mengapa ya uh, mengenkaris Anda bahwa di Barat atau di Amerika misalnya atau di negara lain hal yang seperti ini sudah sudah sangat biasa dari dulu, itu bukan hanya masa kini. Uh, yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat misalnya di opera sabun ya. salah satunya yang saya cantungan di setiap housewife adalah uh, seksualitas gitu. Kemudian uh, Bollywood. Nah, Bollywood ya. Yang diperjuangkan oleh Bollywood kan tangisan gitu. Uh, air mata gitu. Jadi air mata jadi uang gitu. Dan sialnya Sinetron-sinetron Indonesia atau bahkan film-film populer di Indonesia yang drama-dramanya banyak mengadopsi tiga sampah-sampah ini, gitu. Jadi akhirnya jadi produk Indonesia jadi sampah dari segala sampah akhirnya, gitu ya. Logika-logika cerita yang tidak tidak logis, gitu kan, e, yang tidak mencerminkan kehidupan real masyarakat, kemudian, ah banyak sekali lah, ya, anda mungkin tahu sendiri seperti apa itu. Termasuk di dalamnya adalah hari ini K-pop, K-drama, Korean drama, eh, ya. itu kan eh, dalam perspektif Cultural studies itu sampah, saudara-saudara. Itu kan hanya memperjuabilikan eh, suatu hal yang Yang menurut anda Itu bisa membuat anda Terenyuh, menangis atau apa Tapi Ujung-ujungnya kan Siapa sih yang kemudian uh, punya banyak uang kan? kan perusahaan Raksasanya Di koreanya itu yang kemudian um, apa ya, Punya banyak uang Selebritis-selebritisnya betul punya banyak uang di Afrika juga sama, di Korea di mana-mana juga sama. Tetapi apakah hidupnya memang bahagia? Banyak kan yang stres dan sebagainya? Karena apa? Karena mereka dieksploitasi. Mereka itu objek sebetulnya, Saudara-saudara. So -so BTS misalnya di di, di Korea ya. E, dan lain-lainlah. Semua bintang film Korea, drama gitu. Mereka kan objek yang dieksploitasi gitu sebetulnya. Dan mereka sebetulnya sadar, tapi karena inilah kapitalisme, inilah industri. Jadi ketika mereka sadar juga, ya saya mau tidak mau harus di sini gitu untuk punya untuk bisa bersaing, untuk punya banyak uang dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi uh, bagi bagi penggemar Korea Ya saya tidak akan minta maaf tetapi karena memang memang seperti itulah adanya dalam konteks teori atau bagian dari falsos tadiis falsos tadiis tetap menganggap bahwa korean drama korea dan sebagai yang berbau korea yang berbau kapitalisme itu sampah saudara, -saudara. sampah gitu jadi jangan ditonton kalau anda yakin dengan falsos tadiis kalau anda tidak yakin tonton saja itu case number 3 um, anorexia um, ini um, apa situation that only emphasizes the enjoyment of one thing but refusing its effect such as free sex, LGBT and the concept causing AIDS those of the anorexia just want to enjoy sexual satisfaction without stopping its effects. jadi uh, kayaknya ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena memang Uh, apa penjelasan itu sudah cukup jelas jadi uh, apa penolakan penolakan terhadap efek uh, kesenangan ya kita kita pengen uh, apa pengen kesenangan sesuatu hal yang melibatkan unsur seksualitas kita tetapi kita menolak efeknya kita menolak akibatnya itu ini bentar kemana musik Saya geser dulu. Oke. Okay. Ya, ini juga musik juga bagian dari pop culture ya. Jadi Anda Menikmati gitu kan Konsumtif saja gitu Anda tidak produktif untuk menciptakan musik Menciptakan lagu dan sebagainya kan gitu Baik anorexia um, Kemudian and another thing as part of anorexia Is bulimia The condition where people want to eat delicious foods But they don't want to get the effects um, Anda tidak pengen gendut Tapi Anda pengen Makan Uh, pizza hut, tapi anda pengen makan uh, apa uh, di McDonald yang fast food, yang lain-lainnya lah. Uh, karena memang perusahaan-perusahaan itu McDonald, Pizza Hut, uh, semua yang berbau ayam itu perusahaan-perusahaan fast food dan sebagainya. Uh, Dan pizza juga macam-macam. Kalau di, anak kalau anda ke kota bukan cuma pizza aja ya, cuma yang paling dikenal saja pizza eh, Di sini harus harus menyebutkan merek ya. Di sini justru dalam kajian culture tadi justru harus menyebutkan merek. Anda tidak mau gendut, tetapi anda pengen makan makanan itu, gitu. Anda konsumtif, gitu kan dan sebagainya. Eh, munculnya Mac di um, Cibiru itu itu kan untuk membidik mahasiswa, untuk membidik andai ya, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati gitu. Itu kapitalisme itu. Seperti itulah. Jadi memang perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi semuanya juga dikapitalisasi, tidak ada yang tidak dikapitalisasi. Case number 4, permainan ya, uh, pastiche Pastiche the process of making culture becomes artificial or superficial, only appearing a while enjoyment without the process of studying, and the, meaning, studying the meaning and evolution it. The example is like games, electronic game, video game, playstation, online game, and Disneyland it and its copies around the world. The only purpose of pastiche is temptation and addiction. Jadi. Keterpesonaan dan ketagihannya Itu yang kemudian dimunculkan oleh pastiche um, Produk Budaya yang kemudian menjadi Artificial gitu. Hari ini uh, Anda ber, Bahkan uh, Ini akan Menyambung ke nomor 5 juga sih sebetulnya. Um, Anda Kuliah daring Anda tapi anda kan bisa bisa menipu saya sebetulnya anda tidak memperhatikan uh, wag bisa saja anda ngetel youtube gitu kan dan sebagainya kemudian uh, ketagihan untuk main game dan sebagainya dan itulah uh, pasti sih bahkan hari ini ada istilah uh, playboy ya uh, uh, apa Gabungan dari kata play bermain dan labor buruh yang bekerja. Jadi eh, sudah sangat terbiasa kan kalau di kantor-kantor misalnya orang-orang bekerja pakai komputer tab yang dibuka itu kan pekerjaan. Tapi tab selanjutnya tab selanjutnya bisa jadi itu YouTube bisa jadi kemudian game bisa jadi yang lain dan sebagainya. Karena apa? Karena yang hari ini yang kemudian dimunculkan dalam kebudayaan kita hari ini adalah adalah proses addiction itu, temptation, keterpesonaan. Disneyland dan seluruh kopiannya di seluruh dunia adalah adalah temptation and addiction. bahkan WhatsApp gitu kan itu kan temptation and addiction kita akhirnya menjadi menjadi kecanduan gitu ketagihan untuk ter, untuk uh, berada di jejaring sosial gitu kan untuk berada di selalu di uh, apa yang, handphone itu betul betul hand gitu kan betul betul dipegang terus terusan dan sebagainya kan gitu termasuk diantaranya adalah berita ini juga pasti sih ya um, Berita itu menjadi bagian dari pasti sih akhirnya hari ini, ketika berita hoak, gitu ya, hoax itu disebarluaskan itu kan menjadi artificial itu menjadi palsu gitu kan, gitu a while enjoyment jadi kesenangan kesenangan sementara anda membaca teks gitu kan yang kemudian sangat cepat anda dapatkan, tapi anda tidak ada proses studying the meaning and values on it gitu. Anda merasa senang, terpuaskan dengan satu berita, lalu kemudian Anda ber uh, Anda bagikan dengan cepat juga ke semua grup ke teman-teman Anda. Itu kan, gitu. Um, termasuk COVID-19 dan saya sudah membuat di Insta Story dan di uh, WA Story saya serial tafsir uh, Corona ya, tafsir khusus ada saat pandemi Corona atau COVID-19. ya sama saja itu addiction gitu ya jadi um, apa saya melihat bahwa kesenangan masyarakat hari ini adalah kesenangan akan berita berita yang memang uh, di satu sisi mereka itu khawatir dengan satu hal tetapi mereka ketagihan mereka kecanduan gitu hari ini kalau tidak mengupdate berita corona itu anda merasa ketinggalan gitu padahal padahal anda juga khawatir, anda juga takut dan sebagainya gitu. Itulah temptation and addiction. Jadi antara berita hari ini yang tersebar di wa dan tersebar di televisi di mana-mana dengan games, dengan permainan itu sama saja, tidak ada bedanya. Semua diproduksi secara massal, semua untuk untuk kepuasan sementara. Yang bisa jadi sebetulnya adalah pembodohan. itu bisa jadi pembodohan. data-data uh, yang disampaikan oleh pemerintah dan sebagainya. Itu dalam konteks Culture studies itu tetap saja adalah bagian dari dari penipuan massa. Toh kita tidak tahu, gitu kan pastinya bahwa apakah uh, COVID-19 itu adalah betul-betul sebagai yang memiliki makna denotatif gitu kan, sebagai penyakit fisik atau cuma sekedar wilayah psikosomatik saja di dalam mental manusia yang kemudian terus-terusan didengungkan sehingga orang-orang yang yang tidak uh, punya penyakit pun akhirnya menjadi berpenyakit karena karena pikirannya terus-terusan di uh, apa dijejali oleh keterpesonaan berita Keterpesonaan dari dari kata-kata gitu Pak. Nah, seperti itulah kira-kira uh, ya dan ini yang mau ke nomor lima ya uh, sebetulnya bukan cuma popularity tetapi memang uh, social media platformnya yang saya bidik sebetulnya gitu uh, social media platform encouraging people to be famous or at least to be known by the people everywhere to show that they exist untuk apa sih Anda membuat akun media sosial coba untuk apa kan sebetulnya untuk dikenali sejelas oleh semua orang kan gitu Anda bikin akun YouTube dan Anda kemudian mem-post mem video Anda uh, supaya cari uang juga misalnya supaya seperti Pak Imong ya atau Raffi Ahmad atau Ata Harilintar gitu kan uh, kekeji ya yang kemudian diben atau dihujat habis-habisan karena dituduh uh, apa plagiasinya lagu siapa Rini bulan Dari gitu ya itu kan encouraging people to be famous ada bikin akun Instagram memposting foto-foto Anda bahkan kemudian setelah posting Anda juga ngepost nge di apa di story check my new post misalnya gitu kan dan seperti itu untuk apa sih untuk dikenali makanya saya suka heran kalau misalnya ada akun Instagram yang di private, saya aneh suka aneh akun Instagram tapi kok di private akun media sosial itu dibuat saudara untuk dikenali orang gitu loh, ya ya menjadi menjadi lucu kan jadinya, itu Twitter Twitter tempat perang ya tempat eh, bersilurnya informasi informasi baik yang hoax maupun yang betul yang nyata toh antara dalam dalam critical teori antara data dan fakta itu bisa jadi fiksi juga ya gitu arti yang lebih awal facebook ya saya sudah tidak ber, -ber fb ya mungkin anda masih facebookan saya sudah tidak facebookan ya e sudah berhenti selama dua e tahun ini sudah berhenti dan total saya menutup akun facebook saya Uh, yang tertinggal masih uh, paling uh, akun Twitter Instagram uh, tentunya WA untuk media chatnya Telegram juga tetapi telegram eh telegram maksudnya tetapi hari ini sedang di uninstall dulu uh, kemudian juga YouTube saya buka juga Dan saya buka lah hampir semua media sosial itu saya juga buka tetapi ya, ya ya itu tadi ya saya juga terkena sindrom popularity ini bahwa saya terencourage untuk untuk menjadi terkenal atau dikenali kan gitu jadi postingan foto-foto saya ya memang untuk dilihat orang saya saya yakin anda yang kalau di Facebook atau kalau di Instagram kalau like foto anda atau postingan anda itu sedikit anda kan merasa terganggu ya kok sedikit sih yang like foto saya gitu saya yakin anda terganggu walaupun anda bilang enggak pak enggak enggak ah enggak gitu juga saya mah seneng e, enggak saya yakin 100% tetap di hati kecil anda anda terganggu kenapa yang yang like foto saya sedikit kan gitu ya kalau di Twitter kenapa tidak banyak yang meretweet gitu tidak banyak yang meretweet kata-kata saya gitu walaupun followernya misalnya cukup banyak misalnya ada sekitar 500 minimal misalnya gitu kan gitu ya itulah di YouTube juga sama gitu apalagi kalau di YouTube ada uh, ada media untuk uh, tidak sukanya ya gitu Jadi bukan unlike yang versi versi Facebook atau di Facebook juga ada saya lupa lagi sih gitu. Nah ini semua media sosial, media platform ini ini yang yang diuntungkan siapa sih sebetulnya kan Mark Zuckerberg ya dan dan kawan-kawannya ya gitu, dan timnya gitu dan dan perusahaan-perusahaan raksasa -perusahaan -perusahaan yang dibalik semua itu. betul bahwa kemudian misalnya seperti Mbak Imong, seperti Ata Harbinta dapat duit banyak, tetapi dapat duit banyaknya itu kan akibat dari anda yang senang, yang suka ngelihat yang nonton, yang anda itu dengan suka rela itu menghabiskan kuota youtuber dan tidak dibayar hanya untuk melihat konten-konten idola anda, itu mereka yang dibayar dan perusahaan yang punyanya itu yang modern, platformnya itu yang kemudian lebih mendapatkan uang kan gitu. Itu kapitalisme saudara. Jahatnya kapitalisme itulah. Industri hari ini industrinya adalah uh, di digital capitalism. Ya, gitu. Jadi uh, Tafsir tafsir statis itu adalah tafsir yang kemudian mengenai pada semua objek tatanan eh, masyarakat makanya tidak tidak salah kemudian bahwa yang dinamakan dengan budaya kata Raymond Williams adalah the whole way of living cara bagaimana manusia hidup semuanya itu adalah budaya jadi budaya itu bukan cuma sastra bukan cuma seni bukan cuma teater bukan bukan cuma itu tegun budaya adalah semua yang kita lakukan, semua yang kita produksi, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini ya, semuanya adalah uh, praktik dan produk budaya. Seperti itu saudara-saudara, kurang lebihnya sudah 1 jam. Uh, saya ya 1 jam lebih. 1 jam lebih 12 menit seperti biasa ini ya ke sini-kesininya saya sudah tidak bisa lagi untuk Cuma setengah jam, saudara-saudara, mohon dimaafkan. Dan ini adalah uh, apa materi terakhir. Ya seperti itu. Um, ada kata-kata yang menarik. Saya, saya apa? ambil dari seorang presenter dari kelas H yang presenter terakhir, yang berinisial ANL. Nah, so, what do you do in your laser time? Scrolling timeline, adding new products to your wish wishlist, watching K-drama, spending time playing a game, buying many Lightroom or VSCO to use to support your feeds, Looking for the nice spot as your social media content, buying your beauty products, then how are you still enter in this capitalist society? How are you still endure in this capitalist society? Kata-kata uh, in nah, ini, pertanyaan-pertanyaan ini menarik sekali dari ANL. Terima kasih ANL. Uh, anda sudah menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan betul-betul uh, memperlihatkan bahwa anda paham terkait dengan materi ini dan ya memang seperti itu apakah anda akan apa yang akan anda lakukan setelah ini biasa-biasa saja kritis kritisnya akan seperti apa apakah anda akan memaknai COVID-19 hanya sebagai uh, satu bentuk fiksi saja, silakan. atau anda mau memaknai hari ini e, masa pandemi ini sebagai bagian dari permainan saja, sebagai bagian dari teori konspirasi, silakan. ya, e, toh saya juga e, paling tidak saya juga adalah bagian dari dari orang-orang yang memang sangat kritis dengan ini, jadi ya teori konspirasi juga masuk ke dalam konteks kursus studies itu kan dan sebagainya jadi silahkan e, mau tetap nonton drama juga boleh anda tetap e, apa anda tetap berkubang di wilayah sampah dengan sampah ya dengan seni-seni sampah juga silahkan anda mau e, membelah habis-habisan e, apa idola-idola anda di YouTube silahkan gitu kan anda mau terus menerus tertipu oleh kosmetik yang diperjualbelikan silahkan silakan silakan saja mau seperti apa toh semua bentuk praktik dan produk budaya itu anda yang menentukan terima kasih itu saja dari saya untuk kursus studies terima kasih sekali lagi untuk keseluruhan uh, dari Anda semester 6 angkatan 2017 sastra inggris angkatan 2017 terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan materi selama semasa pandemi ini ini podcast terakhir saya untuk mata kuliah ini mudah-mudahan Anda tetap setia tetap mendengarkan Uh, ini adalah bagian dari proses um, profesionalisme saya untuk tetap berusaha uh, apa ada bersama anda di masa ini di masa pandemi ini karena walau bagaimanapun saya adalah orang yang tidak bisa untuk tidak menjelaskan gitu uh, sesuatu hal yang kemudian menjadi tanggung jawab saya. Um, terima kasih sekali lagi untuk semua presenters, semua teman apa, semua teman-teman audiens yang selalu aktif di VAG, yang selalu aktif bertanya, selalu aktif juga uh, memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap presenters. Uh, mohon, mohon maaf jika di selama perkuliahan. Ada candaan-candaan yang tidak mengenakan. E, nanti untuk UAS akan saya umumkan selanjutnya di pertemuan terakhir ya e, pekan depan. Jadi pekan depan kita santai saja, tidak ada presentasi, tidak ada ketegangan-ketegangan, kita santai saja. Jadi yang mau diskusi silahkan, yang tidak ya juga tidak apa-apa ya. Yang masih penasaran dengan beberapa materi boleh untuk bertanya ya. Yang tidak ya tidak apa-apa juga. Uh, tapi yang jelas nanti di di pertemuan pekan depan ada pembicaraan yang terkait dengan uas. Mudah-mudahan uh, apa uasnya bisa berjalan lancar. Mungkin ada kemungkinan besar uasnya akan berpindah ke GCR kita, Google Classroom. Dan saya sih inginnya ada ada uas yang serentak gitu uh, tapi gimana nanti saja kita bicarakan lebih lanjutnya terima kasih netizen yang di luar kelas critical theory terima kasih juga mungkin anda ada banyak yang mendengarkan juga uh, pede ya tidak apa-apa ya hatur mohon terima kasih anda sudah mendengarkan yang bukan pembelajar kritikal teori di uh, apa semester ini mungkin ada teman saya mungkin ada uh, apa saudara saya mungkin ada uh, alumni mungkin ada uh, senior dari angkatan ini angkatan 2017 mungkin ada angkatan 2016 2015 yang mendengarkan ya terima kasih terima kasih sekali uh, atas Uh, apresiasinya uh, terakhir um, seperti biasa kebenaran selalu akan datang dari Allah apa yang kemudian menjadi satu rangkaian kesalahan itu adalah murni kemanusiaan saya sebagai manusia walaufuikumwabillafikdayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh